0: Oh, oh, Olá, Liquigás!
1: Muito boa tarde, 2 de dezembro de 2023. Está no ar mais um programa de carrinho. O melhor programa esportivo do seu final de semana. O programa que leva informação, entrevistas, opinião... Tudo que é assunto passa por aqui no 105.9 FM, em Taquara.com.br, em podcast sempre disponível após o programa, no site da Rádio Taquara, no Facebook da Rádio Taquara, e todas as entrevistas que o programa de Carrinho realiza vão para o canal de Carrinho no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal de Carrinho, lá no YouTube, se inscreva na abril carrinho no Instagram, tem o um link que direciona para o canal Último mês de 2023, futebol brasileiro chegando em seus momentos decisivos, últimas duas rodadas de campeonato brasileiro, é neste final de semana, é na próxima quarta-feira, termina o Brasileirão, conheceremos campeão, vagas para libertadores, vagas do rebaixamento... ...todas as definições... ...esse mês ainda tem... ...Mundial de Clubes com o Fluminense... ...tem já a preparação para 2024... ...Mercado da Bola... ...Estaduais... ...é um mês muito intenso... ...e é legal demais ter a sua companhia... ...para mais um sábado... ...para mais um grande programa de carrinho... ...que também vai abordar... ...vai continuar abordando... ...as eleições para presidente... ...do Internacional... ...escutando neste final de semana, na entrevista da semana, o pessoal da Situação Colorado, é a chapa de situação que busca reeleição no Inter para os próximos três anos, na semana passada. Nós entrevistamos o Roberto Melo, candidato da oposição, hoje a entrevista vai ser com o pessoal da Situação do Inter e antes de irmos para a entrevista da semana, vamos falar dos nossos parceiros comerciais, que em todas as semanas está aqui com a gente ajudando a construir o grande programa de carrinho. Andriola Liquigas é um deles, faltou gás ligue para Andriola Liquigas. Trabalhe trabalho sério e produto de qualidade não perca tempo, vem com a gente, chama Andriola e garanta teu gás Garantia de qualidade é aqui. Andreola Liquigás com kit completo em mangueiras, registro e abraçadeiras. MWS: se você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Serra Litoral, a MWS é a opção certa. MWS, primeiro lugar em corretagens, referência em corretagens de imóveis na região. FACATE, o conhecimento prepara para a vida, portanto, escolha qualidade, escolha. FACATE, vestibular especial 10 de dezembro, próximo final de semana. Burns Burger, hamburgueria artesanal, a sua melhor escolha, em Taquara, na Avenida Sebastião Amoretti, com o Super, o maravilhoso Mac Burns, dois bifes de hambúrguer, alface, queijo, maionese especial, cebola e picles no pão de gergelim, é no Burns Burger, também kto.com. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Te registra lá para dar uma brincada. E Refrigeração Léo, referência em atendimento com profissionais competentes. Na Refrigeração Léo, tratando de conserto, nada fica para depois. Por isso, não perca tempo procurando. Liga logo 3542-2967. 3542-2967. Tradição e confiança você encontra na Refrigeração L Com esses parceiros nós vamos ao primeiro intervalo comercial e na sequência voltaremos com a entrevista da semana.
2: Que tal realizar seu sonho de ter um imóvel?
0: Maior escolha. <SILENCIO>
3: A Facate realiza no dia 10 de dezembro uma edição especial de vestibular. A inscrição é a doação de 4 litros de leite de caixinha, a serem entregues no dia da prova. O vestibular será a partir das 14 horas, no campus, e as inscrições devem ser feitas em www.facate.com.br. Vestibular é na Facate, dia 10 de dezembro. Escolha qualidade. Escolha Facate. Inscrições em www.facate.br.
0: De carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. No programa da última semana, Tivemos aqui o candidato à eleição à presidência do Internacional, Roberto Mello. No programa de hoje, teríamos o candidato à reeleição, Alessandro Barcelos. Porém, em função da agenda do Internacional, que de Cuiabá foi para São Paulo, onde, neste final de semana, enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão, ele pediu gentilmente para não participar do programa... E, em troca, encaminhou aqui alguém do seu conselho de gestão. É, então vamos lá. O Internacional passa por seu processo sucessório. Há dois candidatos à presidência do clube. O programa de carrinho na Rádio Taquara entrevista, neste momento, o candidato ao conselho de gestão na chapa de Alessandro Barcelos e Vandro Morbach que irá conversar com o um torcedor colorado. Boa tarde, Ivandro, que prazer em lhe receber em nosso programa.
4: Olá, o prazer é todo meu, sempre uma honra estar conversando com os ouvintes, principalmente os colorados e coloradas, num momento como esse, que é o momento da eleição do Esporte Clube Internacional, estou à disposição.
1: Bom, Ivan André, a primeira pergunta é o que lhe motiva a integrar a chapa para ser vice-presidente do Internacional nos próximos três anos?
4: O que me motiva a concorrer como candidata vice na chapa liderada pelo presidente Alessandro Barcelos? Na verdade, são várias razões, várias motivações. Eu diria que a primeira grande delas é um sonho, um desejo fortíssimo de ajudar o Esporte Clube Internacional a reconquistar os títulos né, tão desejados pela torcida, e além de estar tá erguendo esses títulos e tá dando a volta olímpica no estádio, de trazer essas conquistas para a torcida do Inter, é que isso aconteça juntamente com o fortalecimento da nossa identidade de clube do povo. Para nós isso é muito importante, para mim isso é muito importante e isso é motivador. Uma outra motivação é ver né, que o clube, nos últimos três anos, apesar das dificuldades, ele teve ele passou, ele percorreu um caminho que ele deveria percorrer que é o caminho de organizar a casa né? de uh, organizar a gestão financeira do clube que era uma necessidade e a gente viu isso acontecendo, eu vi isso acontecendo e agora tem uma eleição aonde existem dois modelos opostos de clube de gestão de clube sendo confrontados dentro desse debate público voltado para a torcida do Inter e eu junto com o meu movimento estou me posicionando ao modelo que eu julgo, junto ao modelo que eu julgo correto, que eu julgo necessário, que é a continuidade né, dessa forma de gerar o clube de uma forma responsável. Então, essa também é uma grande motivação. E né, uma outra motivação é que faço parte né, de um movimento que nasceu em 2012, que ele veio lá, da que, que, ele veio, que surgiu da arquibancada, né fazendo a relação da arquibancada dos torcedores comuns com a política do Inter. Esse movimento, ao longo dos 11 anos, ele virou um dos principais grupos políticos do clube, hoje é o maior movimento em representação no Conselho Deliberativo do Inter. E esse movimento, que ele é democrático, que é horizontal, ele me escolheu para representar essa parcela tão importante da torcida do Inter e, para mim, é uma honra, e isso também é o que, motiva, que me motiva muito A estar representando esses torcedores da arquibancada Na chapa 1 para o Conselho de Gestão Em frente E que vai dar continuidade E também reforçar o caminho das conquistas No Esporte Clube Internacional
1: Bom, e para dar continuidade então A essa gestão É importante que a gente faça um balanço De tudo que ocorreu e qual balanço você faz da atual gestão? O que considera de mais positivo que tem ocorrido? E o que, que você entende que, ao longo destes três últimos anos, poderia ter sido feito de forma diferente? O balanço que eu
4: faço dessa atual gestão é... Primeiro, para falar em balanço, quero contextualizar, dizer que eu faço parte de um movimento e, junto com o meu movimento, eu era oposição a essa gestão. Passei três anos lá no Conselho Deliberativo, cumprindo o papel de fiscalização, cumprindo o papel de ser oposição, mas uma oposição de diálogo, uma oposição propositiva. Então, cumprindo esse papel de fiscalização, que nós uh, o balanço que a gente faz essa gestão tem certeza ele tem uma isenção, uma independência, porque não participei dessa gestão, então olhando de fora, mas também dentro do Conselho Deliberativo, analisando o que que foi feito de forma racional, posso dizer que é uma gestão que deixa um grande legado, que ela deixa um grande legado, é a gestão que ela faz o seu dever de casa, de arrumar a casa, de consertar as finanças, de enfrentar o endividamento, o endividamento... Que ele estava na casa de 300 milhões uh, em 2017, que saltou para 600 milhões, para mais de 600 milhões em 2020, e que isso in, estava a, a cada ano inviabilizando mais o clube, fruto de gestões irresponsáveis com as finanças do clube. Então, um grande legado que deixou essa gestão, liderada pelo presidente Alessandro Barcelos, é certamente ter uh, arrumado a casa. Ter arrumado a casa, ter enfrentado o endividamento e agora, e ter busca, além disso, ter buscado novas receitas que já entrarão, já estão entrando agora nesse final de ano e que nos dá uma grande, nos traz grandes possibilidades para a partir do ano que vem, aí sim, nós retomarmos o caminho do título. Então, diria que esse é um grande legado. Tem pontos para ser corrigidos? Sim, existe certamente, né? E nós estamos entrando nessa frente, nessa aliança vindos da oposição, não é para fazer para repetir simplesmente o que já foi feito, nós queremos fazer muito mais. Uma delas eu diria que é a retomada com força e aprimorar desenvolver essa relação do clube com seus associados, principalmente do interior, com os consulados, com as associações de colorados e coloradas. Né? Essas lideranças das comunidades, elas cumprem um papel fundamental, inclusive, para manter o nosso quadro social, o quadro social em dia, organizam as caravanas, organizam eventos na cidade, organizam ações sociais. Então, o clube ele precisa estar mais próximo e ter aprimorado essa relação com, com, com os consulados e como a gestão atual assumiu o clube no meio de uma pandemia e também muito endividado, teve que cortar recursos destinados a isso. Mas agora, também fruto a esse, esse enfrentamento do endividamento, e hoje a gente tendo as finanças mais organizadas, nós vamos conseguir corrigir isso e destinar mais recursos para essa comunicação com o interior, essa comunicação com a sociedade, não só no interior, Porto Alegre também, região metropolitana, tudo isso nós achamos que precisa ser corrigido, ser aperfeiçoado, ser aprimorado. Acho que aprimorado é a palavra mais adequada. Outra das questões que nós queremos fortalecer fortalecer essa identidade de clube do povo, fortalecer a atmosfera, o ambiente de jogo, ele proporcionar, fazer todos os esforços, gastar energia para proporcionar, que, seja o, que, que o Beira-Rio seja atrativo para as famílias coloradas, seja atrativo, seja seguro, melhorar a média de público. Para isso, a gente também está uh, investindo no Dia de Inter, o Dia de Inter, que é um projeto uh, que tem diversas inovações, que ele vai uh, fornecer diversos serviços ao torcedor que vai ao Beira-Rio, que não se limita aos 90 minutos de jogo, mas uma série de eventos que acontecerão aos jogos, pelo menos no final de semana, ao longo aí de oito horas de duração, né, com uma extensa programação, tratando o, o, o jogo, o dia do jogo, né, como um grande evento da cidade e do Rio Grande do Sul. Então, são, são essas questões né, que que nós vamos corrigir, aprimorar, aperfeiçoar e trazer grandes novidades para a torcida do Inter no próximo período.
1: Bom, Ivan André, uma marca da gestão que busca a reeleição de vocês, foram as sucessivas trocas de treinadores nos últimos três anos. A pergunta que eu te faço é, como mudar isso? E o quanto passivo de anos sem conquistas, que já vem de antes da gestão Barcelos, atrapalham o desenvolvimento dos trabalhos?
4: Bom, em relação às trocas de, de treinadores e de rumos, é com certeza atrapalha, atrapalha qualquer planejamento, o ideal é sempre ter uma continuidade e ter um planejamento e dar sua execução as coisas, né, e, e mostrando o resultado, resultado de curto prazo, resultado de médio prazo, resultado de longo prazo, e a gente seguir esse planejamento, seguir um rumo. Muitas vezes isso não é possível, por diversas e diversas questões, aí chega a necessidade de trocar. Bom, isso não é uma, uma marca da, a, exclusiva dessa gestão, né? isso, isso é muito comum, mais comum do que deveria, inclusive, no futebol brasileiro, mas também foi muito forte nas gestões passadas, com um grande agravante, um grande agravante, que foi uh, deixar dívidas desses treinadores substituídos, jogados, jogados para frente, deixar para uh, uh, as gestões futuras, como a, a gestão atual, liderada pelo Alessandro Barcelos, que herdou contas vencidas com treinadores contratados né, lá em 2017, contratados em 2018 e que foram pagas agora. Né? Uma questão importante que eu preciso destacar dessa gestão é que isso não vai se repetir, isso não está acontecendo, né? não vai existir uh, mais um passivo de treinadores substituídos para gestões futuras, né? tudo será quitado dentro né, do, do, do presente ano, né? o que é uh, muito importante, que já é um grande avanço. Como evitar que isso aconteça? É, agora o que está em jogo é bem simples: é, é conseguimos ter uma continuidade nessa virada do ano, não promovendo mais uma nova ruptura. A ausência de títulos assim atrapalha o Inter é um Clube gigante, é um clube que precisa de títulos, que é movido a, a conquistas, que a torcida cobra muito, que a torcida merece muito, inclusive. Mas como eu disse antes, a, a, a atrapalha sim, e mas essa gestão ela conseguiu ter uma grande coragem pra, de lidar com isso com paciência e enfrentando o que era prioridade, porque assim, é muito fácil, é muito fácil no jejum de títulos, né, chegar um presidente, ó, agora eu vou fazer o meu nome, então aposta tudo, joga tudo, endivida mais o clube, aí acaba não conseguindo conquistar o título e só fica as dívidas, só ficam as dívidas. O atual presidente, a atual gestão, ela fez o, o inverso. Apostou, sim, nos títulos, mas foi responsável financeiramente. Né? E agora, com a casa arrumada, tenho certeza absoluta que, a partir do próximo ano, nós já vamos, uh, certamente, resolver esse jejum de títulos. Vamos retomar o caminho das vitórias.
1: Bom, você frisa que a casa está arrumada. Em termos de finanças, então, como está o Inter atualmente... E qual a projeção de futuro? E Eduardo Cudê, é o nome preferido da chapa para técnico em 2024?
4: Bom, na questão financeira, como eu falei antes, né? o clube, ele, a atual gestão pegou como herança um clube endividado, um clube pagando cerca de quase beirando de dívidas só de juros, só de juros por ano, 90 milhões, ou seja, 90 milhões praticamente indo pelo ralo. É, fruto de como eu estava dizendo uma responsabilidade financeira muito grande uma dívida que saltou saltou de 300 milhões para 600 milhões então com um grande esforço e que nós reconhecemos que aconteceu na atual gestão e nós vimos acontecendo na atual gestão esse endividamento ele foi ele 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 foi estabilizado né, o crescimento se nada fosse feito hoje o clube estaria com uma dívida na casa de 900 milhões, beirando a, a 1 bilhão em dívidas, né, é, o que, é o que poderia né, estar acontecendo, mas com essa gestão responsável financeiramente, isso foi enfrentado, né, a dívida ela parou de crescer, e agora, fruto né, de outras ações, como, por exemplo, o protagonismo muito grande na construção da Liga Forte Futebol, são mais 200 milhões entrando nos caixas, no, no caixa do clube, Além disso, né, estamos preparando esse, né, que, que já foi lançado, inclusive, pelo presidente Alessandro, um fundo de investimento, né, onde já tem muita coisa encaminhada para com transparência, com compliance, né, atrair uh, diversos investidores para ajudar a financiar o clube. Então, hoje, eu diria que não está tudo resolvido, mas o clube está muito bem encaminhado financeiramente, o que dá uma possibilidade de... De, de investir mais no futebol De investir mais no futebol De contratar uh, jogadores Que cheguem para agregar Em todas as posições né? essa, tem uma, essa nossa expectativa Que é aquilo que a gente sempre fala né? o, Precisa de recursos para financiar o futebol e não despejar todo o recurso né, em juros bancários. Então, a partir do momento que se tu organiza financeiramente, tu paga menos recursos com, com dívidas, tu paga menos com, com dívida e tu consegue despejar mais recursos do futebol. E hoje o clube ele está pronto para isso, né, colocar mais recursos no futebol. E sim, o CUDE é o nome preferido para técnico em 2024, com certeza. Nós precisamos ter essa continuidade, ter uma boa pré-temporada com o elenco que temos com um o elenco reforçado e com o um CUDE temos certeza que será um ano, como eu disse antes, de conquistas.
1: Estamos conversando com Ivandro Morbach, candidato ao Conselho de Gestão do Internacional, na chapa do presidente Alessandro Barcelos. Reiteramos aqui que na última semana tivemos a entrevista com o candidato Roberto Melo e neste final de semana, em virtude aí dos compromissos do Inter no Brasileirão, o Alessandro Barcelos pediu gentilmente aí para que não fosse ele ouvido, e sim algum membro do seu conselho de gestão. Então, estamos aí com Ivan de candidato ao conselho de gestão dos próximos três anos de Esporte Clube Internacional. Batendo papo, trocando ideias, falando aí sobre esta primeira gestão de Alessandro Barcelos e projetando o que virá em caso de reeleição do presidente Colorado. Ivandro, a próxima questão que eu quero te fazer é a seguinte. No aspecto de estrutura física, o que, que falta para sair do papel o CT de Guaíba e o que, que pode ser melhorado no CT Parque Gigante? caso seja necessário. Bom, estrutura
4: física. Para o CT de Guaíba, né, eu diria que estamos muito perto de começar a poder tirar do papel o CT do Inter lá em Guaíba. Em 2022, foram 5 milhões investidos né, como contrapartidas, que eram as contrapartidas necessárias, tanto junto com o governo do Estado na área educacional e também a prefeitura de Guaíba, Esses né, É esse investimento em contrapartidas. Eles nos permitiram permitiram que o terreno eles já, né, já fosse regularizado e já está no nome do Esporte Clube Internacional. Então, isso foi um passo importante, mas a gente não sabe que não basta apenas ter o terreno, né? São, é necessário o, o, o projeto, né? São, são projetos executivos e esses projetos executivos eles uh, foram feitos ao longo do último ano, foram investidos cerca de 2 milhões e meio em projetos, né, que já estão prontos, já estão lá na, na mesa da presidência, já está em processo uh, de cotação. Claro que o investimento no CT não é um investimento barato, né, nós estimamos em cerca de 100 milhões de reais para erguer o CT, não é, não é pouca coisa, mas agora com esses recursos que estão entrando da Liga Forte, além de pagar e de enfrentar o endividamento, há um compromisso de colocar parte desses recursos para o CT de Guaíba. Né? Então, eu diria que estamos bem próximos a, a, ter, a iniciar as obras do nosso centro de treinamento, o que estava né, é, tudo parado até é, três anos atrás, quando essa última gestão assumiu. Sobre o CT ali do Parque Gigante, acho que temos uma estrutura adequada né, que, que nos atende, que atende os interesses do, do, dos atletas, o interesse da comissão técnica, claro que uma ou outra intervenção sempre é possível e necessária fazer, então, mas eu acho que temos ali uma estrutura hoje hoje já uh, adequada, que nos atende bem, até uh, termos uh, irmos né, para Guaíba no novo centro de treinamentos, que aí sim né, será um outro nível de, de estrutura física.
1: Bom, Ivan André, agora eu vou te questionar em relação ao quadro social do Inter. Qual a perspectiva para ele nos próximos anos, seja em termos aí de manutenção, aumento do número de sócios, mais estímulos a eles... E vocês têm uma ideia de quantos destes sócios são da capital, do interior, de fora do Rio Grande do Sul? Isso é importante, não é? O quadro social do
4: clube, hoje, ele está no patamar mais alto da sua história. Cerca de 130 mil sócios com uma inadimplência muito baixa. Uma inadimplência baixa da média, né? o que mostra o engajamento da nossa torcida. Então, uh, nós estamos... Uh, não satisfeito com esse número, mas né, felizes por ter o, chegado ao maior patamar da história, a gente sabe que precisamos mais e que podemos mais. Então, estamos sim, certamente, isso aí é algo que né, vamos gastar bastante energia para isso, para melhorando a relação com o associado e a relação com, com, com a própria torcida, ofertando mais benefícios, melhorando o ambiente de jogo, uh, promovendo o dia de Inter, fortalecendo a relação com os consulados, trazendo as comunidades a, ser, a, 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 pro, a serem protagonistas da construção do clube, construindo programas de gamificação, de bonificação, um, um programa de, de, de milhagem, ou seja, de pontuação que vai equilibrar né, tanto só a participação do sócio do interior, né, que paga o ano inteiro, da perspectiva de frequentar apenas alguns jogos, mas a equipe né, destina um recurso muito importante para o Inter e também aquele associado mais de Porto Alegre, da região metropolitana, que precisa também ser premiado, aquele que frequenta constantemente o Beira Rio, né, jogo que faça chuva, faça sol, do gauchão do Campeonato Brasileiro ou da Libertadores. Então, buscar equacionar né, uh, uh, benefícios para um associado ou para outro, buscando um equilíbrio, acho que são ações concretas que iremos fazer, que iremos tirar do papel e que, com certeza, vai nos permitir, a, agora sim, alcançar 150, 200 mil sócios e mais. Né? Tem a própria modalidade Academia do Povo, que é uma modalidade destinada a torcedores de baixa renda, estudantes de escolas públicas. Estudantes de escolas públicas, eles estão numa fatia, né, da, eles, eles representam uma fatia, da população que nos interessa muito, que são os futuros colorados, futuros né, consumidores também do nosso clube, torcedores que vão nos, nos, né, nos ajudar e nos, também, e também uh, tanto incentivo para o clube quanto com novas receitas. Então, é uma fatia estratégica e que a gente precisa uh, aprimorar, desenvolver e divulgar mais essa modalidade, nas, principalmente nas escolas públicas, né, que, e ao mesmo tempo estaremos fortalecendo a nossa identidade de clube do povo. Enfim, são diversas ações que faremos a partir do ano que vem, outras já iniciaram uh, já ao longo desses últimos três anos, que nos permitem hoje ter 130 mil sócios, mas nós queremos muito mais, com certeza, e teremos.
1: Bom, e é algo que vem cada vez mais ganhando destaque nos últimos anos e com toda a justiça e obrigatoriedade, é o futebol feminino. Então, eu te pergunto o seguinte, Ivandro, o que, que tem previsto de investimentos para essa área?
4: Em relação ao investimento no futebol feminino, né, eu queria dizer que essa modalidade ela nos, orgulha muito, nos orgulha muito, foi um projeto, inclusive, que nós, do, do, do povo do clube, iniciamos lá em 2017, com bastante empenho, com bastante energia, eu mesmo trabalhei de forma voluntária no na primeira peneira feita no Inter, que foi a maior peneira do futebol feminino no Brasil, com cerca de 700 gurias, 700 atletas que participaram daquela peneira e que ajudaram a formar o nosso time, o projeto ele foi idealizado para ser o maior projeto, o melhor projeto do futebol feminino no país, iniciando nas escolinhas, passando pela base e chegando até a equipe principal. Hoje uh, é um projeto, é uma modalidade que nos orgulha muito, que nos orgulha muito. Ganhamos diversos títulos, seja na base, seja na equipe principal. Esse ano mesmo for, eu, estivemos entre os quatro uh, principais times da América do Sul, com uma grande campanha na Libertadores. As gurias acabaram de ser campeãs gaúchas, campeãs gaúchas da, da modalidade, com, com, passando uh, pelo Grêmio na final, o que também nos orgulha muito, mais um título para a nossa modalidade. E nós temos a convicção de que, é um, de que o futebol feminino no Brasil está crescendo, que é um caminho sem volta, ele está se valorizando e ele tem um grande potencial. E ele pode atrair, é, um, é uma modalidade que ela tem condições de atrair mais público para o Inter, né? de atrair uma nova fatia da torcida, mulheres, jovens... É que hoje muitas vezes não se identifica com o masculino, mas se identifica com o feminino com o feminino e por isso merece todo o nosso investimento, toda a nossa atenção e o futebol feminino ele já para o ano que vem isso já está, esse martelo já está batido inclusive com a atual gestão teremos um incremento no orçamento sim, né? teremos um incremento no orçamento né? um, um aumento aí considerável para fortalecer a modalidade e que é um investimento necessário porque ele tem um potencial de retorno muito grande para a torcida e para o clube.
1: Wanda, esportivamente falando, em que patamar vocês esperam que esteja o Inter daqui a três anos?
4: Esportivamente falando, daqui a três anos o que a gente espera ver e o que nós trabalharemos para ver e temos certeza que, que é possível construir é o Inter do topo da América no topo da América, no topo do Brasil, o Inter que conquista títulos, claro que não ganharemos uh, todos os títulos, isso é impossível, né? é impossível, mas a gente precisa disputar e a gente disputar ganhar, ganhar títulos. Então a gente quer ver o Inter né, num patamar máximo que é o que a torcida espera, que é o que a torcida acredita, que é o que a torcida merece e que é um clube que um clube do um tamanho do Inter precisa. E a gente tem certeza que isso aqui não é Uh, apenas um discurso, porque o caminho que nós estamos construindo é um caminho exatamente para isso. Né? E para isso que buscamos e que acreditamos que o modelo atual de responsabilidade financeira com o clube, de arrumar a casa, é esse modelo que nos levará a esse patamar daqui a três anos.
1: Então tá certo, Ivandro, muito obrigado por sua participação, aí por ter falado em nome do presidente Alessandro Barcelos, pela gestão do Internacional, que concorre à reeleição, o Vale do Pariane e todo mundo que acompanha o programa de carrinho conseguiu ouvir as ideias de vocês. Grande abraço. E, para finalizar, deixo um recado aí para a torcida colorada.
4: Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Sempre muito bom estar tá falando com, com, com vocês, falando com a torcida do Inter. E o recado que eu deixo para a torcida, é, em relação à eleição, é parar para pensar o associado. O Inter é o clube mais democrático do Brasil, não são a, a grande maioria dos clubes. A torcida não pode votar, o colégio eleitoral é muito pequeno, é muito pequeno, é muito restrito, há poucos que pagam muito. No Esporte Clube Internacional é muito diferente, isso nos orgulha bastante, porque o nosso clube ele é verdadeiramente democrático, né? Todo o sócio o sócia que tem um ano de associado, independente do que ele pague, se ele pode pagar 300 ou pagar R$ 10 reais na modalidade popular, esse sócio tem o mesmo direito de votar e também ser votado. Então, entra em é um clube democrático. A ele eleição é sempre muito difícil, ele é sempre tem ter muito debate, tem muito debate, às vezes debates acirrados. E o que a gente espera da torcida... E a espera do associado é que ele consiga analisar friamente os projetos que estão colocados, né, os modelos de gestão que estão colocados e a gente fazer um chamado a um debate mais racional. Né? E, e, a partir desse debate mais racional, eu tenho certeza absoluta né, que grande a grande maioria dos associados vão optar pelo nosso projeto, pela Chapa 1, ao Conselho de Gestão. Também quero lembrar ao torcedor e a torcedora que existe também a campanha e a eleição ao Conselho Deliberativo, são duas eleições diferentes, o sócio vai votar tanto para a gestão do clube quanto para o Conselho Deliberativo. Para a gestão do clube, nós somos chapa 1, a chapa liderada pelo Alessandro Barcelos, eu sou candidato segundo vice-presidente, mas também temos a eleição do Conselho Deliberativo e para a eleição, eleição do Conselho Deliberativo nós temos duas chapas que apoiam essa nossa frente ao Conselho de Gestão, que é a chapa 1 e a chapa 4 para o Conselho Deliberativo. Eu faço parte da chapa 4, que é a chapa do povo do clube. Então é isso, queria deixar esse recado para a torcida, que, que acredite, que, que analise. Nós temos certeza que estamos no caminho certo e que vamos fazer muito mais a partir do ano que vem. E é para isso que eu e é por isso que, que nós, do povo do clube, estamos... Uh, no somando a esse projeto, não é para fazer apenas para repetir o que já foi feito. Para nós queremos iremos reforçar o que o, o caminho correto o clube já seguiu, mas vamos corrigir tudo aquilo que julgamos errado. Vamos aprimorar, vamos desenvolver mais, vamos colocar energia nova para fazer o nosso clube ser cada vez mais popular, ser cada vez mais democrático, ser cada vez mais transparente e também cada vez mais vencedor. É isso aí. Peço para que todos se somem e que sejam protagonistas nesse projeto. Todos que, que concordam que o Inter ele precisa né, voltar, voltar a, a vencer, mas também sendo responsável, sendo transparente com a sua torcida, que se somem conosco nesse projeto. Um grande abraço.
1: Muito bem, e assim a gente ouviu Ivandro Morbeck, candidato do Conselho de Gestão que busca reeleição no Internacional do presidente Alessandro Barcelos foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho. Na semana passada a gente entrevistou Roberto Melo, candidato à presidência pelo movimento aí da oposição. E nesta semana a gente ouviu a situação na figura do candidato a vice-presidente, Ivandro Morbach, e assim prestamos esse serviço à torcida do Internacional, que no próximo final de semana terá eleições, tanto para a presidência do clube como para o Conselho Deliberativo. Vamos a mais um intervalo comercial e na sequência voltaremos com os destaques da semana
0: melhor escolha.
3: <música> A Facate realiza no dia 10 de dezembro uma edição especial de vestibular. A inscrição é a doação de 4 litros de leite de caixinha, a serem entregues no dia da prova. O vestibular será a partir das 14 horas no campus e as inscrições devem ser feitas em www.facate.com.br. Vestibular é na Facate, dia 10 de dezembro. Escolha qualidade, escolha Facate. Inscrições em www.facate.br.
0: Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: bem, estamos de volta com os destaques da semana e o campeonato brasileiro chega nas suas duas últimas rodadas. Há emoção, há muita emoção ainda, mas eu diria que a maior emoção está na parte de baixo da tabela. Sim, embora ainda tenham cinco times com possibilidades de ser Campeão brasileiro... Palmeiras... Botafogo... Atlético Mineiro... Flamengo... E o Grêmio... O título ele está na mão do Palmeiras... O Palmeiras que tem... Uma vantagem... De três pontos sobre o segundo colocado... Mais uma diferença grande de saldo de gols... Pode até ser campeão brasileiro... Amanhã com uma combinação de resultados. Embora não seja o mais provável, pois alguma das equipes ali vai vencer. Porém, o título vai ser virtual, em caso de vitória do Palmeiras sobre o Fluminense. E a tabela do Palmeiras ela é muito favorável a isso. Em um ano em que o Botafogo abriu uma diferença... Nunca antes vista na história dos pontos corridos e perdida, no final está prevalecendo o melhor trabalho dos últimos anos no futebol brasileiro, o mais sólido, o mais coletivo, o de maior continuidade e, mais uma vez, mesmo não estando no seu auge, no seu melhor ano, no seu melhor campeonato, está perto da conquista. E, segundo as unificações aí que a CBF fez... Dos anos 60, seria o 12 título, será o 12 título do Palmeiras, caso seja realmente conquistado. O que pode impedir isso é a imprevisibilidade do futebol, os fatos inusitados que cansam de acontecer, nesta que é a modalidade mais impressionante de todas. O Palmeiras terá amanhã o Fluminense. O Fluminense é um time que foge à regra dos campeões da Libertadores, que costumam ter ressaca nas partidas seguintes, tropeçar. Não. O Fluminense, comandado por Fernando Diniz, mantém a corda esticada e joga e ganha e produz e faz gols, mas amanhã tem um campo sintético. Tem contextos aí extras que podem atrapalhar os planos de, de um bom resultado o carioca, tem a proximidade do Mundial, mas o Fluminense tem um grupo e um time capaz de incomodar o Palmeiras, sim. E depois o Palmeiras tem o Cruzeiro em Minas Gerais, que ainda não está totalmente livre do rebaixamento, pelo menos por enquanto. Então, é aguardar. O título está na mão do Palmeiras, mas é aguardar. Do outro lado, a gente tem o um Botafogo. Gente do céu! Que coisa que está acontecendo com o Botafogo, não é? Muita gente tem feito piada, chacota dado gargalhadas em relação ao Botafogo, mas tem algo muito sério que a gente precisa debater, que é a saúde mental. Não é normal o que acontece com o clube, com os jogadores, com o time. Não pode fazer o gol da vitória no último lance de partida e ainda ter um lance seguinte e ele tomar o gol. E de uma equipe rebaixada. Há quanto tempo o Botafogo não vence partidas? Se aproximando de 10 jogos. É inacreditável o que aconteceu com essa camisa, com essa força, com essa estrutura, que não era, não é o melhor time do campeonato, mas fez uma pontuação de 47 pontos no primeiro turno que não poderia perder. O Botafogo tem, no presente momento, 16 pontos no turno. É vexatório. Olha, é desmoralizante. E o senhor John Textor querer levar ao MT os próprios problemas, querer sair da esfera esportiva e com factoides totalmente inapropriados e inverídicos. Que lamentável, hein? Que SAF mais padrão futebol brasileiro histórico de sempre. Não pode ser. Botafogo tem o Cruzeiro... pela frente... e o Internacional em Porto Alegre. O Flamengo... Bom, primeiro o Atlético... o Atlético Mineiro... melhor time deste segundo turno... se o Brasileirão tivesse mais algumas rodadas... eu diria que o Atlético chegaria... gente... recebe o São Paulo hoje... e enfrenta na última rodada... o Bahia na Bahia... e o Flamengo... que perdeu um jogo-chave para o Atlético Mineiro... Tem o Cuiabá em casa e tem o São Paulo fora, o Cuiabá talvez mais tranquilo, embora o Cuiabá jogue bem fora de casa. O São Paulo também está tranquilo, mas aí há uma certa rivalidade, decidiram a Copa do Brasil, tem o Dorival Júnior. É, o Flamengo está tá no par, mas também, também parece ter passado a vez e o seu trabalho aí com o Tite sendo um trabalho mais de 2024. E o Grêmio? O Grêmio, gente, olha, gente, o Grêmio merece um parêntese. Claro que o torcedor gostaria de ser campeão. Sempre, de qualquer clube grande. Claro que há algumas carências técnicas a serem discutidas. Claro que há algumas decisões e posturas táticas que podem ser debatidas do Renato. Todo mundo. É discutível. Porém, não há como não reconhecer o ótimo ano que o Grêmio fez. Um grande ano. Um grande ano seria um título grande, né? mas um ótimo ano que o Grêmio fez. Pois o Grêmio teve um ano regular, sempre na parte de cima da tabela. Claro que o Luiz Soares foi a grande estrela disso tudo. Claro que será emocionante sua despedida diante dos torcedores na Arena contra o Vasco amanhã. Mas, mesmo com Soares, se o Grêmio não tivesse uma estrutura para ele poder jogar, o Grêmio não estaria na parte de cima da tabela. Isso é um mérito do Renato. Renato faz um trabalho muito bom. Em um ano que ele teve que reconstruir o Grêmio várias vezes, sempre puxando daqui, dali, arrumando uma ponta. E não tinha como ser diferente. O Grêmio veio da Série B, o Grêmio reformulou todo o elenco. Há dificuldades? Há. Ah, contra o Goiás, o Grêmio fez uma das piores partidas do campeonato até virar o jogo. Uma das piores. Mas tem contexto de já não estar mais com tantas possibilidades de título, o Goiás jogar na vida, mas o Grêmio sempre demonstrou nesse campeonato brasileiro, mesmo tomando muito gol, muitos gols, poder de reação. Isso o Grêmio sempre demonstrou. E é assim que o Grêmio está de volta à Copa Libertadores da América. Dois anos depois de ter vivido, talvez aí, a noite mais triste de sua história contra o Atlético Mineiro, a noite do rebaixamento, o Grêmio volta à principal competição do continente pela 22ª vez, segundo time com mais participações, segundo clube com mais participações no Brasil, em Copa Libertadores, o Grêmio está de volta, gente. Penso que o Renato deve permanecer pois em anos de libertadores é muito complicado fazer apostas, ainda mais que o Grêmio não terá Soares, o Grêmio precisará de reforços, então precisa ter um, um escudo, uma bandeira forte, a menos que o substituto fosse alguém assim, indiscutível e de comando total, e que não fizesse o clube ter saudades da gestão sempre muito competente do Renato à frente do Grêmio, classificado em oito edições de Copa Libertadores da América com o clube. O internacional se tranquilizou com essas duas vitórias, está virtualmente classificado para a Copa Sul-Americana e terá aí partidas para melhorar sua condição na tabela, ter maior premiação, buscar um oitavo lugar que o classificaria para a terceira fase de forma direta da Copa do Brasil. São objetivos que ainda restam, mas a gente sabe na rivalidade que... O Inter que tem hoje o Corinthians, aí tem uma rivalidade forte, tem. Por si só o Corinthians tem o Mano Menezes enfrentando o Inter pela primeira vez, Mano versus Coudet, mas na última rodada tem aí o Botafogo brigando com o Grêmio pelo G4, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas hoje o Inter vai, contudo, buscar um bom resultado para melhorar cada vez mais. Mas o ano do Inter acabou. Pensamento agora é eleição e depois da eleição ano que vem. Parabéns ao Juventude, classificado para a Série A do Futebol Brasileiro. Grande Carpini estreou na sétima rodada. O Juventude tinha cinco derrotas em seis jogos. E olha aí o Juventude. Melhor aproveitamento fora de casa. Né? Juventude é Série A no que vem, junto com o Atlético Goianiense, o Criciúma e o Vitória da Bahia. Estes são, portanto, os destaques desta semana. Com os destaques da semana, encerramos mais um programa de carrinho. Agradecendo a você, ao carinho da sua audiência, do seu prestígio. Aos nossos parceiros comerciais queridos. Andriola Liquigás, Facate, Burns Burger, MWS, Refrigeração Léo e KTO. Voltaremos na próxima semana. Aqui comigo na edição, Josué Ferreira. Fiquem com Deus. Sigam o arroba de carrinho no Instagram. Se inscrevam no canal de carrinho no YouTube. Tchau.
2: realizar seu sonho de ter um imóvel? Passe hoje mesmo na MWS Imóveis. Fale com o corretor Michael Silva e confira as ótimas opções que temos para você. Aqui na MWS Imóveis trabalhamos com imóveis residenciais, comerciais, terrenos e intermediação de empresas. MWS Imóveis, Rua 17 de Junho 2600, sala 3, próxima Rádio Taquara. Fone Whats: 51 999690217.
0: escolha!
3: A Facate realiza no dia 10 de dezembro uma edição especial de vestibular. A inscrição é a doação de 4 litros de leite de caixinha, a serem entregues no dia da prova. O vestibular será a partir das 14 horas, no campus, e as inscrições devem ser feitas em www.facate.com.br. Vestibular é na Facate, dia 10 de dezembro. Escolha qualidade, escolha Facate. Inscrições em www.facate.br.
0: Na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa de Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Pacate, é bom te ver aqui. Refrigeração Léo desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. E você procura imóveis no Vale do Paranhão, Vale do Sino, Serra O Litoral. A MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para Andrió.